0: Доведи, що кохаєш. Програма про гідність
1: і безпечні стосунки. 14:07, вже майже 8 хвилин на студійному годиннику. Ми розпочинаємо нашу програму. Вона називається Доведи, що кохаєш. Це програма про гідність і безпечні стосунки. Її основна мета профілактика гендерного насильства. Тобто з одного боку ми говоримо про правила безпеки у стосунках, а з іншого про те, як будувати здорові стосунки. Сьогодні в студії для вас працюватимуть Василь Шандрот та Тетяна Трощинська, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, а Олександр Шульга забезпечуватиме нам від відеотрансляцію.
2: І сьогодні ми говоритимемо зокрема про стереотипи, пов'язані з вихованням а як хлопчиків, так і дівчаток, і стереотипи в... взаємодії між статями. Так само ми говоритимемо, чому існує неповага між чоловіками і жінками, які стереотипи заважають поважати одне одного, як розвинути повагу з дитинства, чи є відмінності у вихованні хлопчиків і дівчаток, що робити з дитячою агресією, і як допомогти дітям навчитися ненасильницького спілкування та взаємодії.
1: Ну час представити гостей нашої студії. Сергій Чумаченко, співзасновник тренінгової компанії «Тім Експерт» та творчо-сподарник табору екстремал, бізнес-тренер, також він досліджує філософію, традиції та досвід скандинавської освітньої системи. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. І Марина Романенко, психологиня, тренерка, директорка мережі шкіл і дитячих садків Перша дитяча академія, авторка і ведуча академії професійного батьківства. Пані Марино, добрий день.
2: Добрий день.
1: Наш проект реалізується не лише у форматі прямих ефірів, а й у форматі відкритих дискусій 5 січня відбулася перша така дискусія, під час якої чоловіки порушили питання, яке ми хочемо поставити, також і нашим слухачам сьогодні.
2: Власне, хоча й не чоловік, але зараз озвучу те питання від чоловіків, яке пролунало на дискусії, як має поводитися чоловік в ситуації, коли він разом зі своєю дружиною або знайомою жінкою стає свідком того, як інший чоловік принижує гідність цієї жінки. Це питання для чоловіків і для жінок. Нам можна телефонувати 0800 750, 490. 0800 750 490. Безкоштовні дзвінки з мобільних та стаціонарних. Нам цікаво почути вашу думку. І, власне, чоловіки під час цієї дискусії наголошували на тому, що якщо не агресія, то що? Або якщо це агресія, то яка? Та яка агресія є нормою, очевидно. Ну, якщо би ми десь уже глибше йшли, далі про це поговоримо. Також
1: можна стежити за нашим ефіром на нашій сторінці офіційній у мережі Facebook, на каналі в YouTube, або ж на нашому сайті громадськарадіо.org. Відеотрансляція також відбувається. Свої коментарі можна залишати як у соцмережі, так і зателефонувавши за номером телефону, який уже озвучила Тетяна Трощинська. І важливо ще повідомити, якщо ви конкретно, це до наших слухачів звернені, якщо ви опинились у ситуації насильства. І вам потрібна допомога, ви можете нам зателефонувати або написати, і наш менеджер надасть вам координати організацій, які надають підтримку.
2: А починаємо ми нашу програму з опитування киян на вулиці. Власне, це не є соціологічне опитування, але це такий зріз тих людей, які були, напевно, доволі відвертими в тих межах, в яких хотіли і погодилися нашим кореспондентам Ярославі Вольвач та Олександру Портяну про це повідомити. Чому їх було двоє? Тому що Ярослава Вольвач, журналіст, і Олександр Портян, як режисер, знімав це все і є ролик. Можна подивитися, як люди реагували, відповідали. І перше запитання, яке став я наші колеги, стосувалося того, як жінки принижують гідність чоловіків, як чоловіки принижують гідність жінок. Чи знали е- люди, яких ми опитували про подібні випадки в своєму оточенні, а можливо, хтось говорив і про себе? Все думали, що дівчина слабша, дівчина глупеша, напевно, вот в цьому плані ніколи не дасть сумнівів. Ум. Унижение, наверное, словами, разве что может быть так. Какими словами? Матами. И все. Ну вот, тяжелыми матами, я не знаю. Для меня это слишком.
3: Очень много я сталкивался так вот у знакомых, когда манипулируют детьми.
1: Бывшие жены манипулируют просто детьми в плане вымогательства и обеспечения своей личной жизни дальнейшей за счет бывших мужей.
2: Мне не нравится, когда не верят в женские знания, в женский ум, в то, что они могут там, хорошо организовать коллектив, например, или там, управлять коллективом, могут подавать крутые идеи, вот, что они не могут быстро собираться, например, и обязательно что-то забывают. Сейчас для большинства мужчин э, очень большое унижение, когда женщина показывает, что она может больше, чем он, зарабатывает больше, чем он. Она может принизить ещё человек над тоби. Женька хочет і крем гарних відносин, погуляти в цікавих місцях поїхати, провести час вместе. Она может сказать, что він
0: не чоловік. Це дуже Е, такий принизливий характеристика, вона може сказати, що він не лідер, е, що е, статус його низький в суспільстві, і взагалі вона може навіть не словами, а поглядам, чи такі вставлення сказати, що ніхто в цьому вони вміють.
2: Диведись, що «Кохаєш» в ефірі. Власне, ми почули от опитування на вулицях Києва, пов'язане з тим, з якими проявами неповаги і приниження стикалися ті, хто, кого ми опитували. Наші гості стоїть власне, запитання до обох наших гостей. Що, по-перше, для себе ви помітили, можливо, якісь узагальнення? А по-друге, які, на вашу думку, причини такої неповаги? Хто починає? Марина, Марина Ромарен, Романенко, Сергій Чомаченко, хто? Марина, начинайте. Марина, так. Окей. Марина Романенко. Я думаю, що неповага дійсно існує. Це історичний. Так склалося. І Якщо подивитися на це в історичному розрізі, то а, можна побачити декілька великих війн, які вбили багато чоловіків. І покоління за поколіннями жінок ростили дітей самостійно. І склалася вже така, стала традиція, що жінка може все. Може вирішити, будь-які питання, виростити дітей. І може закрити багато нюансів таких, да, самостійно. І на сьогодні склалася традиція, що навіть в гуморі, навіть в культурі, пісні, там, традиція, яка існує, вона така, мама – це все, а про тато, що він все і найкраще в світі, і найважливіше, ніхто не говорить. Його виростають покоління за поколіннями, які переконані, що мама найважливіше, а такого ж посилу про тат немає. <throw your> price, Але ж при цьому не забувають часто принижувати і маму. Наприклад, наша мама нічого uh-huh. не робила, вона весь день мила посуд, лежала на дивані і дивилася телевізор. Hizola. А тато був на роботі. Мама дивилася телевізор, це скорше про тата розмови. Ну, таку байку розповідають про чоловіків. А про маму кажуть, що хатня робота її не видно просто. І що ти робила? Я от був на роботі, гроші заробляв, а ти що робила? Скорше за все ось так розмова йде. Але маємо, що маємо. Насправді так. Є думка, що чоловіки менш важливі, ніж жінки. Особливо, коли вони стають мамами. І це, на жаль, прикро дуже. І це стає основою для того, що потім склалася культура, в якій виховують так дітей. Власне, у продовження запитання до Сергія Чомеченка. Я ще для себе е, хочу сказати, спостерегла, що один з наших героїв, опитаних на вулиці, сказав, що от у мене все добре, але от у мого друга, чи я знаю такі ситуації, що буває так, що маніпулюють дітьми або принижують. І це ще частково апелює до того, що є така культура не зізнаватися, бо ти ж тоді не чоловік, не лідер, не, не батько, не хто, якщо в тебе є якась проблема. Може це бути з цим пов'язано?
3: — На самом деле это одна из основных причин того, что происходит на сегодняшний день в обществе. Вот, вот это скорее стереотип, да? то, что когда я признаюсь в каких-то слабостях, либо в каких-то проблемах, с которыми сталкиваюсь я, либо моя семья, я этим демонстрирую слабость собственную. Вот, Коль упомянули э, Мой опыт изучения скандинавской культуры Вот там вот как раз очень интересно то Что во-первых исторически э, В традиции викингов э, Другое отношение к женщине При том что э, женщина В общем точно так же основные функции Несла по воспитанию детей И содержанию семьи Потому что викинг это тот добытчик Тот разбойник который сел в дракар и ушел да? То есть э, э, дома остается семья Но почему-то у них в культуре это привело как раз К тому что больше феминности Больше того того, что женщина имеет большой авторитет и в семье, и в культуре. То, что касается их опыта работы с этим, вот два года изучая опыт шведской школы, я обратил внимание на некоторые моменты, которым позволяют вот вот этот стереотип как бы обойти. То есть у них, например, с детского садика по девятый класс есть такой инструмент, который называется «День дружеской беседы». А что это такое? Это каждую пятницу детская группа в садике, либо класс собирается со своими учителями, они обсуждают все проблемы, с которыми столкнулись дети в отношениях между детьми, в отношениях между детьми и взрослыми и с окружающим миром. То есть представьте себе, что например, на протяжении 11 лет ребенок раз в неделю открыто обсуждает в группе те проблемы, с которыми он сталкивается. То есть с каким навыком вырастает такой ребенок? Он спокойно обсуждает эти проблемы, понимая, что только таким образом можно эти проблемы решать. Вот в этом смысле это как бы важный инструмент. Мне часто приходится выступать перед школами. Вот только приехал из Краматорска. В общем, это то, чем я делюсь.
1: От, власне, наші ну, потенційні теперішні слухачі, але принаймні люди, які зреагували в соціальній мережі на цю тему, у нас є кілька коментарів, звісно, ми їх всі зачитувати не будемо, але, от, Артур Погоріленко, як мінімум висловити свою думку, власне, те, про що ви говорите, процес обговорення, так, артикуляції проблеми. Це завжди можна, якщо підходить або приходить до побиття, то цілком правомірно відсторонити його, тобто чоловіка, очевидно, від жінки в цей момент moment.
2: Иванна Кошель, вона пише, очевидно, про своего чоловіка або своего партнера, тут важко понять, но она пише, мой будет бить в морду сильно, при этом знает точно, что я великолепно умею постоять за себя, особенно в словесной дискуссии, патриархат вбит в таких моментах намертво, что такую ситуацию он остро воспринимает не потому, что унижают меня, а потому, что как они посмели унизить его. И далее наша слухачка угу. говорит про то, что женщина воспринимается как его территория. То тобто, есть она в конце пишет про то, що це Альфа в защиті своєї території. Ліза Уваренко пише, мені здається, що попри актуальність конкретно даного питання, не зайвим було поставити аналогічне питання, що тієї ж поведінки зі сторони жінок, якщо ми правнемо до рівноправ'я. І так само з приводу емоційного насильства, я так розумію, що очевидно йдеться про жінок. Анна Андрієвська, за наявності базової, нормальної, елементарної міжлюдської поваги, не виникає питань з міжстатевими проблемами, но ні. Очевидно, ну, ні йдеться про те, що не всі не всі мають базову нормальну, елементарну а, міжлюдську повагу. Я так. хочу коментар. Там <світ> та, 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 будь ласка, Марина Романе. Є, є два моменти. Вони важливі. Перше, а, я скажу те, про те чого борються мабуть, багато хто з жінок, але це а, є насправді і потрібно про це думати. Перше, а, як поводиться жінка, якщо вона є а, людиною до якої можуть звертатися в присутності чоловіка якось непов... з неповагою. Да? Тобто у нас є така культура подобатися всім. Це часто буває. Жінка може запитати чоловіка, тобі подобається, він каже ні, вона все рівно одягає певну сукню, яка їй подобається, тому що вона хоче подобатися комусь. А собі? А... Або їй просто подобається сукня? Ні, подобатись комусь. Це просто, от, от вона дивиться в дзеркало і їй хочеться подобатися. Я багато працюю з жінками mm-hmm. і багато відслідковувала цієї розмови. Мені потрібно подобатися. Собі, так, да, класно, коли подобаєшся собі. Mm-hmm. Якщо вже запитала чоловіка, зроби так, як він сказав, не треба порушувати. Але, принаймні, є багато нюансів, коли а, о, оцей виклик є, якого не потрібно. А, я не можу зрозуміти, зроби так, як він сказав, що? ними сукню, одягни іншу? Якщо запитала, тобі подобається чи ні? Якщо вже запитала, а тобто краще Топо... не якщо не хочеш е, її знімати там чи міняти, то не чесніше бути не питати, чесніше так звісно. Чесніше ну не але ну, ну це така глибока дискусія. Насправді інколи йдеться про mm-hmm. гру, флірт і якісь речі. Ми досить часто плутаємо флірт із насильством, і це зовсім різні, напевно, речі. Абсолютно. А от але, якщо вже ми говоримо про повагу, то добре він сказав. Ні, а якщо вона скаже добре, а мені подобається, я піду в ній. То що тут такого? Відбувся діалог. Він каже: Ну йди. А, два Чи він має вдари? Це важ, це якраз та культура, до якої ми йдемо. А якщо запитала чоловіка, uh-huh. і я думаю, Сергій скаже зараз свій коментар, uh-huh. то а, я вважаю, що потрібно послухатися. Тому що інакше а, немає сенсу в цьому діалозі взагалі ніякому, або робити так, як вважаєш за потрібне. Одягай те, що хочеш, води так, як живи, так як хочеш. Це важливо, жити так, як ти хочеш, робити те, що ти хочеш. Але якщо вже є як запитання, а, тоді має бути окей, я слухаю тебе оскільки ми там, мабуть, разом ідемо. Да? І мені не просто так було запитати. Це ж не ну, просто Тут побазікати. йдеться про те,
1: чи важлива мені твоя думка, в принципі. І це теж. Тобто, і а, і а...
2: порушення ось цього є елементарним рівнем неповаги до чоловіків, які є на кожному кроці. Насправді. які ми не помічаємо як жінки. А що тут такого? Нічого. Але насправді тоді не запитуй. Буде чесніше.
1: Пане Сергію. Граждане, <Слес> запитывай, а ты, для вас цена Е проблема? Вы знаете, я
3: в прямом эфире не рискну сказать, что я много работаю с женщинами. И накануне мы с Мариной как-то так во многом сходились в точках зрения, их Был риск того, что не будет противоречий. Они такие есть. С моей точки зрения, в общем, нет проблемы. И а, тут скорее вопрос общей культуры. А, вот опять же, ссылаясь на скандинавский опыт, мы два года назад приглашали сюда коллег из Швеции, и после трех дней общения с а, разными людьми в Украине а, Сара Пиньи, это директор по развитию одного из, как у нас называется, Горано, небольшого города в Швеции, а, сказала, может ли система образования поставить в центр ребенка, если вся государственная система игнорирует такую ценность, как человек? Понимаете, и с этого начинается общая культура. А, то есть, когда анонсируют, например, Например, как воспитывать уважение у мальчика к девочке или у девочки к мальчику, мне хочется задать вопрос, а в чем разница между уважением к мальчику или к девочке? А, сошевно вірно. Точь вваження, ано ілі як соціальна привичка, як ніякі соціальний феномен, либо його ні.
1: Або ми формуємо певні моделі поведінки з традиційним розумінням власне ролі і місії хлопчика і дівчинки, а потім чоловіка ну, і жінки в суспільстві. Да, да. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин. У нас є ще одне опитування власне про гендерні стереотипи шкідливі. Про це запитували теж людей на вулиці. От як вони відреагували?
2: Часто женщину, наверное, вот по внешности воспринимают и оценивают часто по внешности. И, например, если девушка там недостаточно ухоженная или выглядит не очень, может быть, гламурно или женственно, то ее как-то оценивают не так, может быть, как других, либо же она просто выделяется и вызывает там какие-то противоречивые эмоции.
1: К сожалению, в нашем обществе очень много. Вот таких вот стереотипов, как вы говорите, что мужчины это поголовно алкоголики, бездельники. Но ведь это не так абсолютно. И этим многие пользуются представительницы слабого пола. Этим стереотипом, чтобы чего-то там добиться в своей жизни.
2: Когда она сидит дома, постоянно никуда не выходит, за собой не доглядает, Она полностью в семье и никуда дальше.
3: Человек всегда должен платить за девушку. Не знаю, що чоловік завжди буде повинен головний у сім'ї.
1: Отакі думки людей на вулиці. Ну, в принципі, зріс е, такий досить широкий. Я думаю, що більшість з тих основних е, стереотипів ви почули. Тут можете назвати ще якісь, які не прозвучали, можливо, у цьому ролику
3: щодо гендерних
1: стереотипів. От добре доглядати за собою, причому це стосується жінок, так? тобто якщо чоловік прийшов непричесений, то наче і, і нормально, хоча наче і ненормально з іншого боку. Ні, так? Він, Але... він
2: не повинен дуже відрізнятися від мавпи, є ще такий стереотип. Є. Uh-huh. Та? Yeah. Yeah. Та. Чи шкідливі, до речі, і, і дуже важливий момент, напевно. шкідливий, шкідливий. Mm-hmm. так? Absolutely. А якщо говорити про те, що ну, вони ж нам трошечки скорочують шлях до істини, та, ми mm. вже живемо no, <laughs> no. в межах стереотипу, і нам так добре в ньому, він нам окреслив цю рамочку, бачення, і ми тоді себе безпечно почуваємо, ні? Ну, як на мене, стереотип це взагалі він подовжує шлях тому що це невірне сприйняття ситуації в будь-якому випадку. Особливо, коли кажуть всі. Хто всі? Хто mm. проводив опитування? Де підтвердження, що всі? Хто такі всі? Всі так думають? Всі такі? Ні, не всі взагалі. Я кожна людина, вона особлива. З кожною людиною потрібно вибудовувати стосунки. Є певні закономірності чоловічі, жіночі. Так. Але все рівно у кожній людині буде проявлятися по-своєму. Це була Марина Романенко, тепер Сергій Чумеченко. А,
3: ну, тут я... М- Соглашусь с Мариной. То есть, во-первых, что такое стереотип? Да? То есть, из какой рамки мы это рассматриваем? Из психологической, социальной это важно, а во-вторых, ну, к счастью, за последние лет 5-10 я, наверное, общаюсь в том кругу, в котором таких стереотипов нет. И это как раз подтверждает слова Марины о том, что ну, мир настолько разнообразен и люди настолько разнообразны, что а, здесь ключевая особенность должна заключаться в том, что мы воспринимаем людей ну, с точки зрения интереса того, тех смыслов, которые эти люди создают. И это, опять же, об общей образованности и общей культуре. И, опять же, здесь традиция Скандинавии для нас очень поучительна, потому что в середине XIX века их великий педагог и философ Николай Северин Грюндвик как раз сформулировал вот ту, ну, ту идеологию, на которой построена вся сегодняшняя система образования. Что демократическое общество, истинное общество партнеров можно построить только с образованными людьми. И с этого момента вот это стало мемом скандинавской скандинавской культуры, то есть бесплатное качественное образование для всех. И вот эта штука, она ну, принципиально меняет восприятие мира, уникальности каждого человека, ну и так далее.
1: У нас є так само коментар от, свіжий під трансляцією в соцмережі Facebook Я нагадую, що нас, до нас можна зателефонувати, якщо у когось виникнуть запитання, або, можливо, хтось поділиться своїми спостереженнями. Коротко, 0800 750 490, 0800 750 490. Коментар від Галини Данюк. Патріархальні стереотипи заважають, вважає пані Галина. І чому раптом повинна бути різниця в вихованні дівчаток і хлопчиків? Це те, що власне вже пролунало в нашому ефірі. Виховувати треба людину незалежно від статі. Власне, зараз ми послухаємо коротеньку довідку про те, що таке стереотипи, і далі продовжимо наш ефір.
0: Стереотипи в перекладі з давньогрецької стереотип це твердий відбиток. Існує стереотип, що стереотипи це завжди погано. Насправді ж стереотипи сприяють економії ресурсів в процесі сприйняття і обробки інформації, знижують рівень тривоги, відіграють важливу роль у формуванні картини світу. Погано, коли система стереотипів не усвідомлюється людиною і втрачає пластичність. Цікавий факт, що у людини інстинктів як таких не існує, натомість існують вроджені елементи поведінки і ізоморфи інстинктів у вигляді культурних та соціальних стереотипів. На відміну від інстинктів, стереотипи підлягають усвідомленню, яке дозволяє їх вмикати або вимикати за власним вибором. Стереотипи, моделі поведінки і шаблони емоційних реакцій засвоюються автоматично завдяки дзеркальним нейронам. Дзеркальні нейрони – це справжні дзеркала в мозку, які збуджуються як при виконанні певної дії, так і при спостереженнями за виконанням цієї дії. Основна функція навчання. Діти, дивлячись на стосунки батьків, розуміють, як потрібно себе поводити, завдяки тому, що в цей момент в їхньому мозку на фізичному рівні виникає нейронний контур, завдяки чому вони тренуються буквально зсередини. Досить активно дзеркальні нейрони працюють приблизно до 6-7 років. Це період, коли дитина активно копіює поведінку інших, але приблизно після 7 років частина цих нейронів починає працювати навпаки, починає забороняти копіювати все підряд.
1: 14:30 година хвилин на студійному годиннику. Я нагадую, що ви слухаєте програму Доведи, що кохаєш. У нашій студії Сергій Чумаченко, співзасновник тренінгової компанії, тім експерт та творчо спортивного табору Екстремал. І Марина Романенко, психологиня, тренерка, директорка мережі шкіл дитячих садків. Перша дитяча академія, авторка і ведуча академії професійного батьківства. От ми почули щойно такі думки, дослідження власне про стереотипи і ну експериментально доведено, в тому числі що діти які стають свідками насильства от в дитинстві там до 6-7 років це про що йшлося, або ж дивляться а, відео багато, або відеоігри грають, здає насильство, що це тією чи іншою мірою потім відбиваються в майбутньому, і вони є більш толерантними або сприйнятними до насильства в родині. Звісно, що є винятки з усіх правил, так? Mm-hmm. І, і, і з цього так само, напевно. І повертаючи... Боже варто
2: тоді говорити просто, як досягти, домогтися винятків, та? тому що якщо ми собі скажемо, що от ми так. бачили, що... Тоді це нескільченно тато... Та, тато з мамою б'ються, то ми будемо битися наступні покоління всі. Та? А так, таке от... відбувається. Тато з мамою б'ються постійно, навіть якщо не mm-hmm. фізично. Існує ось ця боротьба, яку от діти засвоюють і потім не усвідомлюють. І тут ось ці стереотипи працюють. Коли вони не усвідомлюючи те, що вони роблять, повторюють те, що робили і бачили, і це і є та сама культура, про яку ми говоримо. Отже, що ми робимо? Все. Маємо зробити, на, напевно, на інструментальному рівні, можливо, починаючи там з сім'ї і закінчуючи власне, якимись іншими речами, mm-hmm. та? для того, щоб домогтися все-таки, щоб винятків ставало якомога більше, щоб ця модель не повторювалася. Давайте та? не про винятки говорити, давайте говорити про те, як формувати взагалі так. правильну культуру в сім'ї. Тоді Згодно. ми будемо говорити про масове явище, в якому високий рівень культури, поведінки. І не буде що повторювати? Абсолютно. Буде повтор... Що, тільки тільки це нормально. щось буде хороше. Та, ну, але так абстрактно трошки, та, культура поведінки. От ми поговорили зараз по радіо, ми, як ми бачимо по наших реакціях, е, частина людей абсолютно згодні про повагу і виховання поваги до людини, е, частина людей, от, чи, чи була наша слухачка, яка говорила про те, що альфа захист території все одно наявний, тобто так чи інакше, різні думки. Є і це є нормально, але що ми тоді маємо на увазі під нормою, коли ми говоримо про ці шкідливі нешкідливі моделі? Є, є нюанси, я просто приведу да. приклад. Моя донька молодша, коли була маленькою в садочку, ви знаєте, 8 березня святкується, а 23 лютого відмінила в якийсь час. Да? І навіть тут гендерно. А була така культура, коли 8 березня досі – це міжнародне у нас свято, а чоловічі свято не настільки святкуються тепер. І ось їй видали вірш. Я вже не пам'ятаю точно тексту, але сенс його був у тому, що раз на рік тато вирішив допомогти мамі зробити їй подарунок, підмести прибрати в хаті, після чого в Віноку залишилася одна отця Соломинка. Я почитала і сказала, моя дитина розповідати цього вірша не буде. І все. І, а там, а, ну, ви ж бачите, я невелика, а Баришня, яка це казала, була втричі більше за мене і вища. Вона так стала руки вбуки, і каже, ви що, ви знаєте, скільки років цей вірш розказують? Ви знаєте, які люди... Да, які люди його писали? Я сказала, ні, я не допущу. І не дай Боже, ви дасте цей вірш ще комусь. Свята не буде, я зупиню його. Вірші нікому не дали, але подібні вірші були у інших дітей. І в цей момент відбувається смішок. І хлопчики, може, ще не розуміють. А чоловіки вже почуваються незручно в цей момент. І це та сама культура, яку вони відслідковують просто. Тому що не раз на рік чоловіки беруть той віник в руки. І задачі у них абсолютно різні з жінками. І коли ми говоримо про культуру і виховання, так. Вага має бути і до чоловіків, і до жінок, тому що ми люди. Але є різні ролі, які відіграють чоловіки і жінки. Якщо це забути, ми перестанемо бути тими, хто ми є.
1: Так, але от, повертаючись до теми норми, власне, навряд чи е, ті люди, на яких ми можемо дивитися, як, наприклад, в даному випадку, там, чи доброї поведінки, на нашу думку, mm-hmm. чи поганої, навряд чи вони думають, що вони погано поводяться. Так? Е, е, я сказав тобі прибрати так, і я вважаю, що це твоє місце прибирати. Я вважаю, що це що я справедливо сказав, бо я цілий день був за станком, а ти угу. маєш там приготувати і так далі. Тобто, навряд чи носій певного такого концепту співіснування в родині, він вважає, що він помиляється. От, пане Сергію, можливо, досвід, знову ж таки, скандинавський тут підкаже. Це, про це треба говорити і як про це треба говорити. Тим паче, якщо о, всі учасники цього процесу так, в родині, вони зійшлися на цих ролях. Або а, раз да, да. на рік идти посуд мети.
2: Або кто-то просто не признався, что він Або не, не зашелся.
1: З... Або кто-то не зазнався, что да. не зішовся.
3: Знаете, это очень сложный вопрос, что является нормой. А, сложный ну, во многих контекстах. И тут вот мне вспомнилась такая история, когда мы были в школе для трудных подростков в Стокгольме. И ректор рассказывал о работе с детьми, со сложными. Наши учителя задали вопрос. Какие технологии вы используете для разрешения конфликтов? Она не поняла сути вопроса То есть она попросила переводчика еще раз повторить вопрос Ей Еще раз повторили этот вопрос Она говорит, я не понимаю, о чем это И поскольку переводчиком была Выходец из СССР Которая 20 лет живет в Швеции mm-hmm. Она уже как бы просто на себя взяла ответственность Объяснить суть вопроса И Меня поразил ее ответ Мы беседуем Понимаете, И вот в этом Никаких mm-hmm. технологий, никакого ненасильственного общения там Еще чего-то Есть ключевой социальный инструмент Договариваться о том, что такое норма это первый вопрос. То есть это все надо обсуждать, будь то в семье, будь то в коллективе, в детском, неважно, где это. Второй вопрос. Вот с определением того, что является стереотипом, и то, как влияет модель взрослых на ребенка в этом возрасте, я абсолютно согласен. То есть если мы что-то хотим изменить, нам необходимо работать не с детьми, нам прежде всего надо работать со взрослыми. Когда мне задают вопрос, родители просят консультации по поводу какого-то там сложного поведения ребенка, я рекомендую начать с родителей, то есть родителю обратиться к психологу и с этим разбираться что можно сделать? Ну, это опять об образованности, родительской образованности. В этом смысле то, что делает Марина с Академией профессионального родительства, mm-hmm. очень интересное название, это как раз об этом. А, потому что те, ну, то, что мы назвали стереотипами, на самом деле это вот недостаток вот этой образованности. Родителям могу посоветовать только одно, это понять, какую модель они хотят, то есть и проговорить в семье ту модель отношений, которая им кажется комфортной. А, и после этого то есть это обязанности всех участников этого процесса, как родителей, так и детей, и быть готовым к тому, что ребенок может предъявить претензию, что является, кстати, традицией в Скандинавии, когда ребенок может предъявить претензию по поводу качества отношений. —
1: Засомневаться в идеальности. —
3: Жоще, вы знаете, жестче. Там еще одна история. Наши учителя проводили уроки в последний день пребывания в шведских школах. Это блестящая была работа. Я восхищен работой украинских педагогов, но был смешной случай. У одной ученицы повысилась температура накануне, когда мы пытались выяснить, чем это связано, она говорит, что правда ли, что шведский ученик, если ему покажется, что его оскорбил учитель, может вызвать полицию. Коллеги говорят, да, правда, она говорит, но в этом случае, в моем случае могут вызывать сразу, да, то есть, ну вот такой стереотип, хотя она блестяще этот урок провела. То есть, действительно, там... А контекст
2: якой?  — — От да?
3: — Да, да, да. Это же, понимаете, вот все эти страшилки о ювенальной юстиции, они развеиваются, когда ты понимаешь, что государство-система стоит на защите прав ребенка, и ребенок об этом знает. И ребенок эти механизмы точно так же может использовать, как и взрослые, и в этом равенство. И вот тогда появляется взаимное уважение.
2: Yeah. А, дуже важливо нагадати, що нам можна подзвонити 0800 750 490, 0800 750 490, от наші гості вже згадали, та я думаю, що і в нашій ситуації з Василем те саме, що е, напевно на щастя, з іншого боку, можливо для журналістів, і не завжди на щастя, ми справді перебуваємо в таких обставинах, коли навколо нас переважна більшість людей е, розуміють, що таке повага до людини, і ще якісь такі інші речі, але можуть траплятися різні ситуації, тому е, важливо сказати нашим слухачам, що якщо раптом в опинилися в ситуації насильства. І вам потрібна допомога, ви можете зателефонувати нам або написати, і нас, наш менеджер надасть вам координати організації, які надають підтримку. Це абсолютно анонімна річ, яка е, не потрібна для цього нічого, просто лише, лише бажання, можливо, якоїсь поради, підтримки і допомоги, якщо ви хочете вийти з цієї ситуації, вона, і вона справді така критична.
1: Ми вже зійшлися, ви, принаймні, вже так проговорили кілька разів і наші слухачі, в тому числі, які робили дописи, про те, що якогось специфічного виховання хлопчики і дівчат можливо і не має бути, є. і треба виховувати людину. Є. є. От якщо можна, от і у нас є ще трошки часу для цього. Тобто як татові взаємодіяти з сином, мамі взаємодіяти з сином, як татові взаємодіяти з донькою, мамі взаємодіяти з донькою. Чому про повагу з ними треба по-різному говорити, якщо ви вважаєте, що по-різному?
2: Це навіть не про говорити про повагу по-різному, це по-різному взаємодіяти. У нас різні ролі у чоловіків і жінок. Хочемо ми цього чи ні? Ми люди, так? Це те, що нас об'єднує, але ролі у нас різні. І якщо історично там, не знаю, відмотати 40 тисяч, 50 тисяч років тому, чоловіки добували їжу і захищали. Не нападали, захищали. І вони більші, крупніші, вони повільніше думають, але крутіше складають плани, як добути так, щоб сім'я або селище не голодало і всі вижили, да? жінки залишалися вдома, одна дитина прокинулась, друга заснула, там каша побігла, там справ треба зробити, тому ми швидко орієнтуємося в змінах, але якщо дати якісь завдання чоловіку чи жінці зробити і дати час подумати, то чоловік зробить на 12 балів, а жінка на 8. Оскільки ми постійно включені, щось, щось нас відволікає. А хто оцінював? Це статистика і дослідження, які проводять... Це проводили... 12-ти за 12-бальною системою? За 10-бальною системою, сказала 10. так. Ага. Чоловік, якщо подумає, він знайде найкращий спосіб, як можна зробити, але йому треба час подумати. А жінка так формувався наш мозок, що ми маємо одразу реагувати на багато залежностей, до... мене... вони впливають якщо на якщо у мене в родині це мій особистий приклад, ага. якщо я в родині докторка наук, а мій чоловік ні, то це означає, що я захистила докторську на 8 балів, а він міг би на 12, але цього не зробив. Ні, я б так не ставила питання. Взагалі, це не про це.
3: А, а про м- ми тоді зараз виглядає, просто почнемо говорити, що жінки, трошки... такі... Та, виглядає, що, що жінки не такі ми не такі розумні.
2: ні. У нас просто мозок формувався під інші функції. Нам потрібно було, як і скандинавські жінки, як? вони вирішували масу завдань, коли не було угу. чоловіка поруч. І оскільки на нас і будинок, і хатня робота, і багато дітей, раніше не одна дитина була в сім'ї, багато. Ми просто не змогли б впоратися з цими задачами, якби ми в одній зависали надовго. Ми просто не змогли, ми не вслідкували. Угу. У нас інакше сформований мозок, а у чоловіків є одна глобальна стратегічна задача: не знаю, там виграти війну, захистити селище, принести мамонта найбільшого, так і він не може відволікатися. Тому ну, це, що хіба актуальні речі виконує. речі Я до розумію. сьогодні? Так а якщо він лежачи на дивані, думає про мамонта, він теж слухайте, ось ось прямо зараз, от в таких розмовах про лежачи на дивані чоловіка. Це, ну, справді, не повага, як на мене. Ну, добре, а якщо Тому, що вісім, це а вісім, балів, а вісім балів жінці, це не стереотип? Не про це. Ми можемо вирішити сто задач за хвилину, а чоловік одну. А тут, як сказати про розум жінки? Це все парію. не мультизадачні? Ні. І ну, якщо ви побалакаєте з жінками, які посилають чоловіка в магазин і просять купити там і те, і те, і те, і те, а він приносить не все, вона каже, як? Він каже, ти не казала, він не чув. І саме тому я їй кажу, що по-різному потрібно виховати хлопчика від дівчат. Мама, наприклад, не має ніколи а, прискорювати хлопця, тому що йому потрібно вирішити задачу. Мама має запитувати у нього і просити допомогу, навіть якщо він маленький, донести пляшку, відчинити двері, тому що чоловіками не стають в 30 років. Стають з дня в день, з маличку, коли він розуміє свою функцію. І в цьому є різниця.
1: Ми переходимо до наступного блоку, Говоритимемо про агресію. І, власне, хто агресивніший, чоловіки чи жінки, стверджувати, звісно, ми не можемо. Але є певні дослідження щодо цього, і зараз ми їх послухаємо.
0: Під час крос-культурних досліджень фінського вченого... В Йоркхвіста було ідентифіковано три стилі агресивної поведінки. Фізичну агресію, пряму словесну агресію і непряму агресію. З'ясувалося, що хлопці і дівчата проявляли пряму словесну агресію в однаковій мірі. Хлопці проявляли більше фізичної агресії, дівчата більше непрямої агресії. Розповсюджували злостиві плітки, чутки, маніпулювали соціальними мережами, щоб завдати іншій особі психологічної або судді. Шкоди. Також британські психологи з університету Кембрії виявили, що коли йдеться про стосунки з інтимними партнерами, жінки поводяться агресивніше за чоловіків. Психологи опитали 1104 молодих чоловіків і жінок і з'ясували, що жінки більш схильні до проявів словесної або навіть фізичної агресії у стосунках, щоб контролювати партнерів. Професор психології університету центрального ланкаширу Джон Арчер, проаналізувавши 34 тисячі Чоловік-жінок і жінок дійшов висновку, що характер статевих відмінностей в проявах агресії можна краще пояснити статевим відбором, ніж теорією соціальних ролей. На думку доктора Бейтс, вченим варто переглянути основні причини насильства між інтимними партнерами, які, як стверджували раніше, ґрунтуються на патріархальних цінностях. Чоловіки, отримуючи підтримку, починають частіше розповідати про прояви насильства з боку жінок.
2: І ми зараз прокоментуємо, звичайно, те, що ми чули, очевидно поговоримо про агресію, але в нас є слухачка на телефонному зв'язку, і ми послухаємо запитання або репліку. Доброго дня, звідки ви телефонуєте ви в ефірі? Добрий день. Я таке. Ви знаєте, Карнегі сказав, що один чоловік унижає второго, тому що він не уверен в себе. Ви согласні з этой мыслью? Да. Так, і ще одна. Ви як-то обрачую внимание, что нынешняя молодёжь Особенно школьники, девочки, на уровне ребят разговаривают матом. И никто ни, на это не обращает внимания. Это же тоже как-то получается, у нас нет разницы между ребятами и девочками. Девочки не отстают от ребят в мате, что-то надо делать с этим. Ваше мнение? Дякую. Спасибо. Отже, напевно, чи, чи uh, можна говорити про, що про страх, було перше запитання, та, чи не невпевненість? Про, не про не 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 невпевненість, приниження, якщо невпевненість. І друге запитання, чи повинні дівчата так само говорити матом, як і хлопці, чи, може, хай би хлопці менше говорили матом, тут теж є питання. <риклад> дуже цікаво, та? чому
1: хлопцям можна, наприклад, чому хлопцям тут теж стереотип, можна матом, напевно. Тому що це хлопці, то вони раніше мають там умовно вживати алкоголь, я не знаю, битися, а, говорити лайливі <риклад> слова і так далі, начебто та. це можна їм.
2: Так, так. И первое замечание, и второе. Ага. Да,
3: Сергей а, Ну, Мы уже, по-моему, такому понятию, как стереотип, приговор объявили, поэтому вот мое предложение отказываться от стереотипов. А, первое, ну, на вопрос, действительно ли причиной агрессии может быть низкая самооценка, я скажу да, такое, такое бывает, и бывает очень часто. И это же опять связано с уважением к себе, процесс которого формируется с маленького детства, и это прежде всего делают родители, то есть это ну, сложный механизм, в котором опять же есть чему поучиться у скандинавов, где вот с такого возраста буквально там вот ребеночек только-только двигаться начинает, уже есть такое понятие, как его территория, его интерес, если у него нет запроса на вмешательство в то, что происходит, взрослые будут уважать его территорию, его решения. Несколько раз наблюдал ситуации Которые с точки зрения украинской мамы Они вот такие шокирующие да? там, Например в аэропорту стоит папа У него на руках маленький ребенок Мама стоит у него ребеночек в коляске А мальчик постарше лет 4 Лежит на полу здания аэропорта И играет в машинку И может создаться впечатление Что никто не обращает на это внимания Но если это его решение Если родители не против Общество считает что это как бы их территория И они там разберутся сами И таких вариантов, на самом деле, очень много. Но как только ребенок подает сигнал о том, что ему нужна помощь, то границы перестают существовать. То есть взрослые включаются в этот процесс и эту помощь оказывают. Это первое. Теперь второй вопрос был мат. Мат, да. ну, Вы знаете, вот у этого явления, сейчас меня начнут бросать камнями, есть некая психологическая функция. То есть это использование ненормативной лексики, это некое проявление в определенном возрасте внутренней потребности выйти за рамки. И вот здесь тоже есть некая культурная матрица, когда взрослые определяют эти рамки. И вот здесь тоже все сложно, что называется. То есть я приведу еще одну цитату. Тапио Лиматайнен, это ну, на нашем языке Завгаранов, одного из городков Швеции, он сказал, если привык подчиняться и повелевать, ты вряд ли сможешь стать партнером, понимаете, и вот вот это вот та ценность, которую они воспитывают с самого начала, будучи внимательны к себе, то есть они не делают лишнего контроля, не создают вот этого чрезмерного давления на ребенка, давая ему возможность выходить за рамки те, которые существуют, хотя само по себе это явление, конечно, ну, скорее там за рамками нравственности, но тем не менее, это социальный механизм, он есть, просто надо понимать, понимать, как с этим быть.
1: Тут важливо, вочевидь, де ці рамки, от вони стоять в межах родини, в межах якогось соціального, я не знаю, групи якоїсь соціальної і так далі. Тому що ми, домовившись наодинці, можемо говорити один одному будь-які слова, ті, які не можна сказати в ефірі. Так, тобто є певна в родині, вочевидь, теж можуть існувати певні такі домовленості. От та ситуація з сукнею, з якою ми починали, вона промовиста в тому випадку, що ви говорили можливо про дві різні родини. Одна родина, в якій є конфлікти по і не розуміння, можливо, так? І тому, якщо запитав, то давай конкретну відповідь. Ні. І інша, можливо, ідеальна родина, де люди можуть ну, не ображатися за певний непослух ні. в лапках.
2: Я не казала про конфлікти. Я, про, я казала про рівень культури і рівень усвідомлювання того, що ти робиш. Це не, ну, якщо запитав і тобі сказали ні, це не означає конфлікт. Це означає, ну, або запитує, або ні. Це просто зовсім інакше.
1: Так, але це одна із форм теж, ну, тоді вияву агресії в такому випадку, може Чому? бути. Ну, тому що я не погодився із сукнею, мені сказали, я все одно вдягну, ну, і далі понеслось. Так,
2: да, і з цього починається багато конфліктів на рівному місці, які можна було б не провокувати взагалі. Якщо розумієш, що ти робиш? У нас, якщо казати про культуру чоловіків і жінок, а ми про це сьогодні говоримо, і я казала про те, що існує низька культура взаємодії. І ось ці, навіть в коментарях, які були сьогодні, було таке, чоловік – це голова. Начебто всі погоджуються з тим. Але жінка. І далі треба слухати, як ми про це говоримо. Це шиє. Куди поверну, туди голова й подивиться. А що ж робити жінкам, які не хочуть тут, бути шиєю? Тут скривається багато таких моментів. Ну, хтось не хоче бути шиєю. Так хай бути тим, ким хоче. Справа в тому, що, а хто сказав, якою я маю бути? Во. Але якщо я в стосунках, то багато жінок несуть тут попереду такі. І я була однією з них насправді. А я розумна, я все можу, я взагалі. Да? Ні, я можу не все, але, але я вдягаю сукню, яку хочу. Це погано? Ні, 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 не про це. Це не про це. А я про інакше кажу: краще і потрібно, і куль і свобода, про яку тільки що казав Сергій бути самим собою, да? це дозвіл собі. Хочу таку сукню, Вдягай. Так, так має бути. Але якщо вже запитала, ти в стосунках. Там краще дослухатися, тому що один, два, три, п'ять разів нормально, як сваритися, з цього приводу не буде. Чи Спеш та саме історія окей? зі штанами? Наприклад, не вдягай ці штани, тому що в тебе великий живіт, вони на тебе малуваті. А мені подобаються ці штани. От якщо чоловік запитав, е, нехай теж не питає, а просто вдягає штани. Ну, тобто, чи можемо ми зеркальну цю ситуацію перевернути і до іншої можемо. сторони в сім'ї? Можемо. Ну це важливо. Хочеш, ще важливо свобода робити те, що ти хочеш і не заважати іншим людям почуватися при цьому добре.
1: У нас до, у нас дуже мало часу, є ще кілька питань, які стосуються конкретно агресії. Отже, як вчити дітей безпечно проявляти свою агресію і гнів? Що можна безпечно виявляти? можна безпечно, І можна виявляти безпечно агресію, її виявляти? М- М- можна,
2: можна бити М- 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 мі- грошу. От, Подушку. це важливо. У нас у всіх є емоції. Е, то, тоді можливо, тоді можливо варто запитати, тобто агресія як емоція є нормальною, та вона може виникати у всіх, тому що багато хто каже: "А я ніколи не агресую, в мене немає агресії, я не агресивна людина". Це брехня самому собі? Ну, є різні люди. Але я думаю, можно я запитаю? Да. Кто из вас коли-жи сердился, вот я сердилась, вы сердились? Я никогда не была грушу и людину. Не-не, про це я ж не це запитала. Я запитала, чи сердились ви когда сь взагалі? Так, так. А ви сердились?
3: сердились. Мне кажется, что да. тут тут уже терминологический вопрос, угу. да? Сердиться и проявлять агрессию это немножко разные вещи. Так. Это, во-первых. Во-вторых, агрессия это сложная эмоция. И она состоит из других, то есть, там ну, mm-hmm. в этом нужно разбираться. Да? Mm-hmm. То есть, и, а, вот с точки зрения моих коллег, э, европейских э, хороший родитель он как раз не то чтобы запрещает проявлять агрессию, сколько говорит, окей, давай поговорим, чем это вызвано, почему это произошло. То есть вот, 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 вот таким вот образом. То есть да. Другой вопрос, где норма в проявлении агрессии? То есть можно же фокус сместить, сказать, что агрессия в любом случае это плохо. А да, вот злость, да, что тебя разозлило, что стало причиной? Давай об этом поговорим. То есть вот мое мнение такое. То есть агрессия вредна. Надо искать способы по-другому выражать свои эмоции.
1: — Давид Олович, Американський адвокат, який надає допомогу чоловікам і хлопчикам, які зазнають цькування, дає ось такі рекомендації. Зараз ми їх почуємо.
0: Доцільно бути агресивним. Коли вам потрібно досягти мети або мрії. Коли є перешкоди на шляху до цієї мети або мрії. Якщо у вас є робота, яку необхідно зробити. Якщо вам потрібно знайти роботу, тому що у вас її немає. Коли ваше життя в небезпеці. Коли є загроза неминучих тілесних травм. При цьому чиїсь погрози завдати тілесні травми не роблять її неминучими. Коли ви вичерпали всі добросовісні зусилля для розв'язання конфлікту, а відповідні органи влади не вирішили проблеми. Не бути агресивним коли безконфліктні засоби правового захисту ще не були використані, коли хтось вас дратує, коли думка іншої людини відрізняється від вашої, коли ви розчаровані через свої недоліки. Будьте добрими до себе і зробіть висновки із своїх помилок.
2: Що насправді у нас залишається фактично дві хвилини? Що варто підсумувати сьогоднішньої нашої розмови? Запитання до обох гостей, тому що ще можна якраз встигнути кілька важливих реплік сказати. Хто починає? Да, да,
3: друзья, с моей точки зрения очень важный вопрос, и я бы хотел обратить внимание на то, что то, с чем мы столкнулись под названием стереотипов, это результат нашей деятельности в наших семьях и в наших коллективах. И если как бы вот в сухой остаток вывести, как с этим быть, то мое глубокое убеждение, что взрослые должны обратить внимание на собственное поведение, поскольку дети формируют свои привычки, свои модели, исходя из того, что они видят у взрослых. Это наша ответственность взрослых людей за то, что происходит в обществе.
2: И Марина Чемаченко. Романенко. Романенко, перепрошую. Та. Сергій Чумаченко і Марина Романенко. Mm-hmm. Um, я скажу так, що um, я за те, щоб люди усвідомлювали, що таке повага. І вона має бути всебічною до себе, до всіх інших. Немає uh, потреби її заслуговувати. У нас часто є таке поняття, як заслужи, тоді я тебе буду поважати. Але я вважаю, що це б народився, ти людина, і ти вже заслуговуєш на повагу. Да? Тому, якщо ми про це говоримо, якщо ми хочемо до себе поваги, треба бути прикладом і контекстом цієї поваги до всіх інших. Ну, ось так. Дякуємо
1: вам, дякуємо слухачам, що були з нами протягом цієї години. Хто пропустив нашу розмову, зможе послухати її ще раз наступного четверга, 1 лютого о 10 годині, а наш наступний прямий ефір, слухайте, 15 лютого о 20 годині. Будемо говорити про роль тата в житті дитини і таке психологічне явище, як дефіцит батька. А вже 2 лютого, 18.30, запрошуємо всіх на нашу другу відкриту дискусію, яка відбудеться у київському хабі 4.0 за адресою вулиця Ярославського. Авський провулок, один дріб. 3. ну і я нагадаю, що гостями нашої студії були Сергій Чумаченко, співзасновник тренінгової компанії, Team Expert та творчо спортивного табору Екстрмал, бізнес-тренер, дослідник філософії, традицій та досвіду скандинавської освітньої системи. І Марина Романенко, психологиня, тренерка, директорка мережі шкіл і дитячих садків, перша дитяча академія, авторка і ведуча академії професійного батьківства.
2: Василь Шандро, Тетяна Тришінська вели для вас цю програму. За звукорежисерським пультом був Дмитро Сміян, Олександр Шульгавів. Нашу пряму трансляцію у YouTube, Так що можна ще раз і переглянути. Ну ти буде так само, а цю програму слухайте, думайте.
0: Ти що кохаєш на громадському радіо?